1: Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Rafaela Höfner. In jeder Folge spreche ich mit ehemaligen Soldaten, mit US-Veteranen, mit Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, die Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. 26. April 1945 Mit schweren Beinen laufe ich durch die Straßen Münchens. Meine Füße sind von Blasen übersät, die bluten und reiben. Wie viele Häuser zerstört sind. Mein Herz galoppiert, als ich an meine Mutter denke. Seit Monaten habe ich nichts mehr von ihr gehört. Noch länger nichts von meinem Vater. Es heißt, dass die Amis auf dem Weg nach München sind. Noch vor wenigen Stunden bin ich ihnen noch in Schongau gegenübergestanden. Ob es richtig war, dass unser Offizier uns nach Hause geschickt hat? Hier sieht es nicht so aus, als wäre die Stadt bereits kapituliert. Hatte er nicht gesagt, dass der Krieg aus sei? Ein paar Passanten mustern mich argwöhnisch. Eine Frau zieht die Augenbrauen nach oben und schüttelt abfällig den Kopf. Ob sie mir ansehen kann, dass ich nicht aus der Wehrmacht entlassen worden bin? Fahnenflüchtig. Das ist wahrscheinlich der Begriff, der jetzt zu mir passt. Auf meinem Rücken wird mein Rucksack mit einem Mal schwerer und schwerer. Als wäre er mit Blei gefüllt. Wie von selbst steuern meine Füße über die Theresienwiese. Nur noch ein paar Gehminuten. Dann bin ich bei der Wohnung von meinem besten Freund. Er wird mir sicherlich nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Da vorne sehe ich die Bavaria stehen. Mein Atem stockt mit einem Mal. Zwei Kettenhunde steuern in meine Richtung. Deutsche Militärpolizei. Sie suchen ganz bestimmt nach Leuten wie mir. Jeder weiß, was mit fahnenflüchtigen Flüchtigen passiert. Verräter, Feiglinge. Man hat Glück, wenn man erschossen wird und nicht als Mahnung an einem der Laternen aufgehängt wird mit einem Schild um den Hals. In Gedanken gehe ich meine beiden Möglichkeiten durch. Weglaufen und so schnell wie möglich das Weite suchen. Unmöglich. Sie haben mich bereits gesehen. Mein Stahlhänd blitzt in der Sonne. Der Karabiner und meine Gasmaske sprechen Bände. Ich bin Soldat. Das sieht man mir auf dem ersten Blick an. Ich entscheide mich für die zweite Möglichkeit. Schweiß perlt über meine Stirn und schmeckt salzig, als er über meine Lippen rollt. Hocherhobenen Hauptes marschiere ich auf die beiden zu. Eduard Gutkas, melde ich mich. Ich komme gerade vom Einsatz in Schongau. Man hat uns nach München geschickt. »Wo kann ich mich hier zur Wiederaufstellung melden?« »Da gehen sie sofort zur Schwanthaler Schule und machen dort Meldung«, sagt der Kleinere der beiden. Ich nicke und mache auf dem Absatz kehrt in die vorgegebene Richtung. Es ist dieselbe wie zu meinem Freund. Sobald ich außer Sichtweite bin, biege ich in eine andere Straße ein, laufe zum Haus und klopfe an der Tür. »Martin macht ein überraschtes Gesicht, als er mich sieht.« »Martin, du musst mich reinlassen«, stoße ich hervor und blicke mich gehetzt um. Er zögert keine Sekunde und lässt mich eintreten. Wärme empfängt mich. Ich bin in Sicherheit. Fragt sich nur, für wie lange. Eduard Gutkas wurde am 10. Dezember 1925 in München geboren. Er wird also am Jahresende 98 Jahre alt. Als einziges Kind seiner Eltern, die eine Gaststätte in München betreiben, wechseln der Hauptstadt der Bewegung auf. Edi wird zum Beitritt bei der Hitlerjugend gezwungen und dann als Flakhelfer ausgebildet. Er ist gerade 16 Jahre alt, sein bester Freund Robert erst 15. Mit seiner Truppe ist Edi vor den Toren Münchens positioniert, als über 500 alliierte Flieger einen Angriff starten und Bomben auf die Stadt abwerfen. Sie sollen die Flugzeuge aus der Luft holen und abschießen. Eine Aufgabe, die sehr viel Übung erfordert. Ebenso bewacht Edi mit seinem Freund das Konzentrationslager Dachau. Die Jungen hören von einem angeblichen Ausbruchsversuch der Häftlinge und sollen auf jeden schießen, der durch das Tor rennt. Um dem Beitritt bei der SS zu entgehen, meldet sich Edi freiwillig bei den Gebirgsjägern. Er ist ein sehr guter Skifahrer, gut trainiert und überdurchschnittlich sportlich. Ende April 1945 erreichen die Amerikaner Schongau in Bayern, dass es nicht allzu weit von Garmisch-Partenkirchen entfernt. Edi wird zum letzten, sinnlosen Kampf aufgefordert. Kurz vor dem Einmarsch der amerikanischen Soldaten in seiner Heimatstadt München taucht er bei seinem Freund Martin unter. Nürnberg ist bereits befreit. Doch er muss sich höllisch in Acht nehmen. Noch immer werden Fahnenflüchtige denunziert und standesrechtlich erschossen. In seiner Zeit als Soldat wider Willen hat Edi mehr als nur ein Wunder erlebt. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr Edis eh Erlebnisse aus erster Hand erfahren könnt. Achtung, das nachfolgende Interview enthält Spuren von Bayerisch. Fangen wir erstmal an eben, ähm, mit Ihrer Biografie, wann Sie geboren also, sind. Ja, also jetzt
0: fangen wir an, also 10. Dezember 1927, ja, und äh, das ist bezieht sich jetzt auf diese Geschichte und da habe ich Ihnen ja erzählt, dass ich am Sebastiansplatz war drin ähm, der, im jüdischen Zentrum ne? und dann habe ich mir dann habe ich mir äh, das war dann folgendes äh, ich war also ungefähr drei Monate alt oder vier und mein Papa war da ein, bereits ein Jahr arbeitslos. Und was er genau hatte, weiß ich nicht. Das ist auch nicht so hinterfragt worden, mal später. Und, und dann war er arbeitslos, ja. Und dann äh, hat meine Mama hat irgendwie erfahren, dass ein Hofrat Teilhaber, ähm, dass der von jungen Lämmlein, eine Drüse entnimmt und bei so einem Krankheitsbild, das mein Vater hatte, ich weiß aber jetzt nicht genau, das ist das Einzige, was ich dann schlecht recherchiert habe, das wird dann implantiert irgendwo und das übernimmt dann diese Drüsenfunktion, die gestört ist. Und dadurch wird dann die Körpereigene wieder eine gewisse Zeit entlastet und der Papa ist wieder gesund geworden. Und dann ist meine Mama zu dem Hofrat Teilhaber hingegangen und hat gesagt, Herr Hofrat, ich habe gehört, dass Sie bei dieser Krankheit so erfolgreich, so, so viel Erfolge haben und mein Mann ist jetzt davon betroffen. Und, und dann hat er hat's gesagt, aber hat er, hat's gesagt, Herr Hofrat, der ist jetzt ein Jahr arbeitslos, wir haben kein Geld, ja. Und ach, hat er gesagt. Ich habe so viele reiche Patienten, das gleicht sich aus. Und habe meinen Vater behandelt mhm. und hat ihn gesund gemacht.
1: Wahnsinn, mit diesem. B mit B dem, was Sie gar nicht wissen jetzt genau, was es letztendlich war.
0: Ja, ja. Es mhm. war also irgendeine eine Drüsenstörung von so einem jungen Lämmlein, das hat man implantiert, genau. Mhm. Ich meine, ich war damals auch so jung. Und, und der Papa ist völlig gesund worden, ja. Und dann eben diese diese großzügige Gäste, dass er sagt, na ich habe so reiche Patienten, das gleicht sich aus ja. Also das zu dem Juden, zu den ähm, Beziehungen zu Juden ja. Und nach 1945
1: sind Sie in München geboren oder aus in München? Weiß, ja. In München.
0: Göthestraße viel im zweiten Stock.
1: Mhm. Mhm. Haben Sie Geschwister?
0: Nein, leider nicht. Ich bin, meine Mama hat im Januar geheiratet und ich bin im Dezember auf die Welt gekommen und es hat anscheinend eine große Bedeutung ganz junge Eltern zu haben. Also da ist halt noch nichts kaputt bei den Menschen und, ja, und, und dadurch bin ich eigentlich bis jetzt mit außen dem leichten Dachschaden, den Sie ja feststellen, <lacht> da bin ich eigentlich ohne Beschwerden und ganz kerngesund. Ja. Nehme auch keine Medizin, vertraue auch keine Medizin. Ja. ja,
1: Können Sie sich an Ihre Kindheit in München erinnern? Ja. Ähm, als zum Beispiel Hitler an die Macht gekommen ist 1933, da waren Sie dann sechs Jahre alt. Können Sie sich noch erinnern, dass da Aufmärsche waren in München oder Umzüge? Nein,
0: es, es war nur so... Das von, von, von diesem Hitler und von dieser Indoktrination, die wir hatten, durch die ganze Presse, haben Sie den, den Ausdruck Stürmer kennen Sie ja. ja? Ja, klar. Das war an jeder Ecke, das war bei uns in der Westen, bin ich aufgewachsen, und da war das Kaster der Stürmer. Und da war jede Woche eine andere Hetze gegen Juden, was die alles machen. Und also, also ein grauenvoll einfach was man ihnen alles so unterstellt hat. Ja. Können Sie sich
1: erinnern, was da noch drauf stand zum Beispiel?
0: Für nein, nein, das weiß ich nicht mehr. Es war, war halt immer ganz grausam, was die da geschrieben haben. Und dann war halt 1938, war die Reichspogromnacht, ja, und... Da bin ich dann mit meiner Mama, da war ich ja dann genau schon elf Jahre oder zehn Jahre. Dann sind wir am nächsten Tag in die Stadt gegangen und dann haben wir halt gesehen, dass die ganzen Geschäfte, die waren alle die Fensterscheiben zerschlagen, geplündert, ja. Und da haben die damals groß erzählt, ja, das Volk ist auferstanden. Und sie haben äh, in, der, in der Stadt, haben es mit Steinen diese Fenster kaputt gemacht. Ulfelder haben Sie den Ausdruck schon mal gehört. Nein? Ja. Das war das große Kaufhaus im Tal, der als einziger damals eine, also eine automatische Rolltreppe hatte. Es wurde alles zerstört, ja, alles kaputt gemacht. Und die Synagoge ist auch angezündet worden damals. Die war da, wo jetzt das, äh, das äh, wie heißt das das? Hm. Wo der BMW-Pavillon drin war. Um, an dem großen Brunnen um, in München, wo das Künstlerhaus drin war.
1: Okay, und da war eine Synagoge damals. Ja,
0: und daneben war die Synagoge, ja, und das ist halt alles kaputt gemacht worden, ja. Und da hat man dann eben erzählt, aber es ist halt so.
1: Was hatten Sie dafür für einen Eindruck, als Sie mit Ihrer Mama durch die Straßen gegangen sind?
0: Na, das weiß ich nicht mehr. Das, das, war nicht, nein, das weiß ich nicht mehr. mehr. Ich weiß nur eins, dass von diesem, so wie man den Hitler erhöht hat, dass da eine Faszination ausging. Es war also eine, eine massive Indoktrinierung der Menschen, diese Lichtgestalt und dann das erste Attentat von dem Elsner, das schiefgegangen ist. ja. Und dann hat er immer gleich die Vorsehung ins Spiel gebracht, der Hitler. Ich wurde gerettet, um das deutsche Volk zu retten, ja. Und ja, und. und da war das
1: damals in der Zeitung dieses Attentat erwähnt? Das war ja, glaube ich, auch ein Jahr nach der Reichspogromnacht im November 1939 hat ähm, Elsa die Bombe platziert.
0: Ja, das, das war 38 war die Pogromnacht.
1: Genau, ja. und das Attentat von Elsa war, glaube ich, ein Jahr drauf, auch im November, im ja,
0: Bürgerbreik-Killer. Ja, weil im war das Attentat, ja. Das ist aber auch schiefgegangen, ja. Und ja, äh, das ist halt. Wenn der Teufel im Detail sitzt, dann ist <lacht> er. Sie brauchen jetzt nicht glauben, dass ich irgendwie äh, von noch indoktriniert werden kann, das mhm. geht nicht mehr. Mit 95 haben Sie ein bestimmtes Weltbild, ja. Ich habe das Weltbild, wir müssen füreinander da sein, das ist auch der Grund, warum ich mir, mich hier gemeldet habe, mhm. um manche Dinge wieder ein bisschen zurechtzurücken. Ja. ja. Also, was. Äh, ja. Und der Hofrat Teilhauer, der dann meinen Papa gerettet hat, der hat dann bis 1956 gelebt. Er hat aber damals in der Hitlerzeit, also vor Hitlerzeit, hat er schon keine Leichen mehr bekommen zum Sezieren, um weiterzulernen. Ja. Und sein Sohn, der war Jurist, der ist dann in Auschwitz noch umgekommen. Den haben die noch einmal umgebracht. Ja. Er hat bis 1956 gelebt, ja, der Hofrat Teilhauer, ja.
1: Also, er wurde selber nicht deputiert damals, der
0: Nein, nein der, der ist nicht, nein, der ist nicht, nein, der war ja schon so alt, ja. ja, ja. Wenn er da schon Arzt war, wie ich mhm. 27 geboren bin, also ein Vierteljahr später, ne, und meinen Papa gerettet, da war er ja schon alt, ja. Mhm. Also, der Hitler hat ja alle geholt zum Militär. Also, ich war der, von den vier Musikanten, das waren lauter Schulkameraden, ja. Mhm. Und wir sind dann, aber
1: können Sie noch mal vielleicht zurückgehen in die Jugendzeit? da musste ja der Hitlerjugend beitreten, ja. können Sie sich da noch dran erinnern?
0: Ja, das weiß ich aber ganz genau, ja. das kann ich Ihnen schon erzählen. Mhm. Der Papst Benedikt war ja auch Hitlerjunge. ja.
1: Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, ja,
0: das ist, ja, ja, das ist. und das wurde ihm auf die Badehose geschrieben, und das können Sie jetzt mal den Kindern erzählen. Also ich äh, war nie ein Freund vom Vereinswesen, ich war auch kein Freund einer Uniform, ich wollte eigentlich immer Individualist bleiben. Ja. Und darum bin ich nicht zur Hitlerjugend gegangen. Ja. Und eines Tages bekam ich ein Schreiben von der Polizei, äh, sie haben jetzt die Möglichkeit entweder diese Schulungen der Hitlerjugend mitzumachen oder sie gehen Samstag, Sonntag ins Schlachthaus und müssen die Schweinehälften transportieren. Ja, wir waren ja noch so jung, nicht? Also, eine Kur haben wir nicht transportieren können, nicht? Oder ein Kurteil, ne? Ja, und dann habe ich mir natürlich überlegt, ja, also. Zum, zum Schlachthaus habe ich keine Lust, ja. Ja, dann gehe ich halt zu den äh, Schulungsabenden. Ja. Und die waren dann bei uns am Kulierplatz, waren die immer. Und, und wir sind auch dann äh, sozusagen vergattert worden. Wenn Alarm ist, dann müssen wir zur Ortsgruppe und die Ortsgruppe, war neben der Kirche St. Rupert, die Münchner Westen, kennen Sie?
1: Nein, kenne ich nicht, aber ja. Münchner Westen kenne ich. Ja. Münchner
0: Westen, also das war, da ist die große Trappentreustraße, die geht zur Donnersberger Brücke und da und da und wir waren dann in dieser Ortsgruppe am Golierplatz und wir waren dann als Hitlerjungen, ich war ja dann doch Hitlerjunge, also Zwangsheirat. Ich
1: wollte gerade sagen, da sieht man ja wieder, wie der Druck schon von außen kam, Wahl, Hitlerjugend oder im Schlachthaus arbeiten. Ja, ja,
0: ja, also es gab keine Alternative ne? und da hat man natürlich auch keine Lust gehabt. Ne? Und dann war, war die Bestimmung, wenn Luftangriff ist, dann müssen wir es zur Ortsgruppe am Golierplatz hin, ja. Da war vis à ein großes Toilettenhäuschen und vis-à-vis -vis war dieses Haus. Ja, und wir waren halt als, äh, ja, Moment mal, wir waren war halt Da war ich noch nicht pflax dort. Ja.
1: In die 40er Jahre schon, oder?
0: 13, 14 Jahre war ich alt okay. ja. Okay, dann ja.
1: wahrscheinlich so um 1941. Es war war
0: ja, waren ja schon, 43 waren ja schon die Luftangriffe mhm. in München, ganz schwer. Ja. Da ist unsere Schule auch bombardiert worden, mhm. ja schon an der Damenstiftstraße. Dann war das
1: wahrscheinlich so um die 41.
0: Äh, ja, ein bisschen später war das dann, ja. Auf jeden Fall, wir, wir waren dann, wurden vergattert, wir mussten zur Ortsgruppe hinfahren, um dann im beim Fliegerangriff eingesetzt werden zu können, ja. Und wir waren halt, äh, da war die Firma Metzeler, haben Sie da schon mal was gehört? Das war die Gummifabrik, ja. Da habe meine Frau gelernt und ich auch dann später. Und da äh, waren dann schon sehr starkes Flagfeuer. ich bin mit dem Radl da hingefahren zur Ortsgruppe am Golierplatz und habe mein Radl hingestellt und dann das sind wir hier draußen gestanden. Und haben uns diese Christbäume angeschaut. Den kennen Sie auch den Ausdruck.
1: Genau, und das habe ich jetzt auch erst kennengelernt bei dem Gespräch. Diese Leuchtraketen. Die <lacht> ja, dann das
0: waren die, die alles beleuchtet haben. Dass die Bomberpiloten, dass die eine Orientierung hatten, wo sie abwerfen. Ja. Naja, und dann hat es auf einmal hat's einen ganz einen furchtbaren Schlag getan. Und wir waren heraus und es war so ein großer Torbogen. Und... Dann haben wir gesagt, na jetzt gehen wir aber in den Keller. Ich glaube, wir waren eine Minute im Keller, dann ist ein Volltreffer in dieses Haus hinein, der Torbogen da draußen, wir waren alle tot gewesen. Ja. Wissen Sie, das ist das Unbedarfte der Jugend, ja. ja, naja, und dann haben wir gar nicht drauf können, die Kellertreppe war verschüttet, dann mussten man den Durchbruch machen, habt ihr das schon mal gehört? Da die Keller
1: waren, glaube ich, verbunden miteinander. Die Keller waren
0: verbunden und da war eine sogenannte so eine Bruchmauer geschaffen, dass man dann beim anderen Haus hinaus konnte, ja. Und da sind wir dann raus und dann mussten wir vor, also das war ja hier, der Golierplatz. da war das kaputte Haus und das die Trappentreustraße. und da vorne in der Trappentreustraße, da haben wir dann Brand gelöscht in der Wohnung durch Brandpumpen. ja. Das haben wir dann gemacht, ja. Ja, so ist es weitergegangen. Und naja, und dann ging es darum, dass diese ganzen ähm, Oberschüler, ja, wir waren eine Oberschule an der Damenstiftstraße, dass die äh, Ersatz machen mussten für die eingezogenen Soldaten. Ja. Wir sind dann am, ich war dann genau äh, am 1. Januar äh, 1944, ja. 1. Januar '44. Bin ich dann zusammen mit meinem Schulkameraden, dem Robert, der ist Jahrgang 9, 28 gewesen, sind wir dann zur Flak eingezogen worden. Wir sind dann drunten in Freimann, haben eine Ausbildung gehabt. Also der Robert, der war ja dann Jahrgang 28 im September, 21. September. Der war also genau
1: 21. September hat mein Papa auch Geburtstag.
0: Ja, ja der Papa, ja. ja. Was ist der für ein Jahrgang?
1: 50 er Jahrgang ist mein Papa.
0: 27er, wir sind 30 Jahre also ein junger Mann. Ja, wir haben, wo sind wir jetzt stehen geblieben?
1: Frei Mann, dass sie bei der
0: Flak ausbilden Ja, wir waren. wurden dann eingezogen zur Flak, ja. Weil als Ersatz für die ganzen ähm, Soldaten, die bereits im Feld waren, ja. Das war ja schon 44, mhm. ja, mehr nur. Und sind dann... In die Flakstellung, also nach einer kurzen Ausbildung, also da kann man wieder sagen.
1: Wo war denn das in Freimann genau, diese, diese Ausbildungsstelle? Wissen Sie das nur?
0: Nein, das weiß ich nicht mehr. Das war, da war eine Kaserne unten. Okay. Da war eine Kaserne und da sind wir ausgebildet worden. Aber das war ja so eine marginale Ausbildung. Aber die Nazis, das waren schon wirkliche äh, Deutsche, äh, man, kann, man kann sagen, sie waren schon so ein perfekte Deutsche. Die haben also uns getestet. Wir waren ja Buben, ne? also der war nicht 15er Viertel 15. und äh, wir waren ja Kinder, ja. Ich war zwar gut beieinander damals, also vom Sport her und, und dann haben sie, haben sie die ganzen Buben getestet und haben mich dann sofort zum Flugmelder gemacht, weil ich so gut gesehen habe, wie ein Adler damals. Was
1: haben die für Tests gemacht da Das
0: weiß ich nicht mehr, die haben halt so mhm. Augentests gemacht, ja, und haben, haben diese... Die Luft, sogenannten Luftwaffenhelfer haben sie ausgesucht nach körperliche Konstruktion und so, aber es war natürlich so, wir waren ja so eine Granate, die hatte war ja so lange, haben Sie die schon mal gesehen?
1: Nein, in echt habe ich noch nie gesehen.
0: Ja. Das ist 8. so eine
1: Armlänge ungefähr. Bitte? So eine Armlänge ungefähr. Ja, ja,
0: so ungefähr, ja. Die musste ja auf 9000 Metern auffliegen, ja. Da muss man sich vorstellen, da war schon was drin gewesen, nicht? Und nachdem wir ja nur so Buben waren, der Robert, der war 15, der war beim Geschütz, und wir waren dann in Karlsfeld direkt vis-à-vis -vis vom Konzentrationslager, ja. Wir hatten eine Geschützstellung mit sechs. Geschützen und, und waren dann, damals waren ja so viele äh, Luftangriffe, ja, ganz schwere auf München und wir haben da die Geschützstellung gehabt, direkt wie à vom äh, Konzentrationslager. Ja. Und eines Tages äh, hat es geheißen, äh, wir haben übrigens äh, russische Ladekanoniere gehabt, das war lauter russische Kriegsgefangene, also junge Burschen halt, ja, kräftige, die waren sehr tüchtig, haben uns bei Mathematikaufgaben geholfen, ja, wir haben nichts gehabt gegen die, Mann, ne? junge Buben, ja. und, dann, und das waren unsere Ladekanoniere, ja, ja und eines Tages, wir sind dann praktisch, das waren diese, diese vielen Angriffe, 1944, und da sind wir dann praktisch ab. Die Ausbildung hat nur vier Wochen gedauert, das war nicht schwierig, das war eine ganz einfache Sache. Ich hatte ja bloß so ein riesen Fernrohr zum Aufschauen in den Himmel. Und, und die waren dann waren halt am Geschütz. Ja. Und eines Tages hieß es so, da drüben war es ein Konzentrationslager. Ja. Ein Unteroffizier, bloß einmal zu Ihrer Information, ist, wir hatten ja nur lauter Holzbaracken, da war kein Dusch und nichts da, gar nichts. Nicht. Es war so kalt im Januar der 44er, dass im, es waren kleine Häuschen, so ungefähr wie das da, da waren zwei Stockbetten, da zwei und da zwei. Und da war dann ein kleiner Tisch drin und da war dann der Kaffee in der Feldflasche. Kennen Sie die Feldflasche mit Filz bezogen? Mhm. Ja. Und da war es so kalt in, den, in, den, diesen, in dieser Holzbaracke, dass der Kaffee in dieser ähm, Feldflasche über Nacht eingefroren war. Wir hatten als, als Unterlage hatten wir Strohsäcke und zum Zudecken hatten wir Pferdedecken. Es war saukalt. Seit der Zeit friert es mich immer. Ja, also und eines Tages hieß es so, der Geschütz, so Geschützstand, da ist ja rundherum ein kleiner Wall, wenn Bomben fallen, dass nicht alles kaputt ist. Und der Wall zum Konzentrationslager Karlsfeld hinüber, der muss abgetragen werden und wir kriegen eine Erdkampfmunition. Also da hatten die Angst, dass da eventuell ein Ausbruch stattfinden könnte, ja.
1: Was versteht man unter Erdkampfmunition?
0: Ja Erdkampfmunition, das ist etwas, wie man zum Beispiel auf Panzer schießt, ja. Das ist ganz was anderes, die hat eine wahnsinnige Sprengkraft und weil ähm, die ist natürlich auch relativ mehr mit mehr Pulver als bei die anderen die Flakgranate, die muss ja 9000 Meter hoch, die sind alle so hoch damals eingeflogen, ja. Und
1: Nur zum Verständnis, diese Flak, die musste man ja genau zielen und schon berechnen können, wo das Flugzeug wann sein wird, dass man richtig schießt Ja, das
0: erzähle ich Ihnen gleich. Da gab es also dann das Funkmessgerät, aber das wurde dann von den Amerikanern mit dem Tippel, das waren diese Staniolstreifen, wurde das gestört und die haben das abgeworfen und, ähm, und dann hat es nicht mehr funktioniert, das war gestört, das Ding, ja. Und dann haben sie einmal <lacht> haben diese ganzen sechs Geschütze, hat jedes in eine andere Richtung geschossen. Dann hat der also der, Geschütze, also der Chef, der Kompanieführer, der hat gesagt, jetzt gehst du runter zu den anderen und sagst, sie sollen wenigstens alle in eine Richtung schießen. <lacht> in, eine, in eine andere Richtung schießen. In eine andere Richtung. Und dann stand ich da oben auf dem Geschützwald und dann haben die sogenannte, das hieß dann, alle Geschütze auf einmal losschießen, das heißt Gruppe los. Und ich stand da oben war und seit der Zeit höre ich eigentlich nur noch das, was ich gern hören will. <lacht> also meine Fehler beim Musizieren höre ich schon, ja. Mhm. Und ich höre auch sonst gut, ja. Naja, und dann haben wir da das, äh, diese Erdkampfmunition gehabt, aber da ist nie was passiert, ja. Und das war dann, ist dann die Batterie, aber ist dann verlegt worden nach Ludwigsfeld hinaus. Und es ist dann eine Großbatterie geworden mit 18 Geschützten, ja. Und, und da ist dann ein äh, Boeing Fortress, das war fliegende Schlachtschiff, hieß es, glaube ich, ja. mit zehn Mann Besatzung, die haben wir dann, haben die damals da eine erwischt und da waren zehn Schwarze drin, mhm. kein einzig Weißer, also die waren damals schon hochqualifizierte. Piloten. Und
1: sind die abgesprungen oder nur mit dem Fallschirm? Nein, die, waren, sie ab,
0: ab, die, sind, die sind alle, waren alle tot. Die sind nicht, da, das hat sie erwischt, das Flugzeug, und das ist abgestürzt da draußen. Und ein, ein, ein zweites Flugzeug, das haben wir erwischt. Und da, haben wir, da hat, haben wir, das haben wir so nach der Kanzel vorne, also nach, dem, nach der Tragfläche, da hat, hat er die, die ganze, das ganze rückwärtige Teil verloren. Und dann ist dieses Vorderteil der, Flü der Flügel mit den vier Motoren, das ist dauernd so rotiert und ist dann abgestürzt über München. Also das war so was Schauligs, diese vier. Und dann hat, ähm, hat die ganze Münchner Flagg hat auf einen geschossen, der hatte nur noch drei Motoren. Und ja, nachdem das so schwierig war, wenn einer einen Bogen fährt, das war dann der sogenannte E3, der hatte so ein Handrad aus Granit und da muss man den so nachfüllen, also die Kurve. Und da haben wir die ganze Münchner hat hinter dem Flieger hergeschossen, keiner hat ihn getroffen. Jetzt haben wir am nächsten Tag, hat der Chef einen Anschiss bekommen und gesagt, ihr seid ja wahnsinnig, der ist doch sowieso schon ja? Und, und, und keiner trifft. Also so, na ja, ja, dann war dann äh, Obergrashof, war dann draußen, ja, und da habe ich mir dann in die Ruhr eingeholt, ja, oh. weil ja schlechtes Wasser war, ja, aber, aber die überstanden, na no, ja.
1: Ja, aber ich glaube, im Konzentrationslager war ja auch die Ruhr eine schlimme Krankheit und ich glaube, die haben immer geschaut, dass sie Kohlestücke kriegen.
0: Kohle, Kohle, Kohletabletten hat es gegeben, das mhm. war damals sozusagen das Mittel der Wahl und jetzt ist es ja im Modium, ja. Plus zu Ihrer Information, ich war ja 32 Jahre pharma ja. Ich bin ja nur in Krankenhäusern gewesen, die mhm. ganzen großen Kliniken und alles nur Ärzte und ja. sonst nichts, ja.
1: Was hat man als Bevölkerung oder Sie als junge Burschen vom Konzentrationslager gewusst?
0: Sie haben gar nichts gewusst. Das ist nämlich das Interessante. Also der Unteroffizier, der jede Woche da beim Duschen drüber war, der hat nie einen Ton erzählt. Dann, wir hatten eine Gaststätte in München, von 1939 bis 1949. Und damals, die sogenannten Kommunisten, die kamen nach Dachau. Und wenn die nach einem halben Jahr wiedergekommen sind, da hat kein einziger erzählt, was in Dachau stattfindet, was da los ist. Also nichts. Weil die hatten Angst, dass sie kommen wieder hin, ja. Also so von wegen... Dass das in Deutschland allen Deutschen bewusst war, was da passiert ist, das stimmt nicht. Also der, so, so schlau waren die Nazis schon, dass sie das nicht gemacht haben. Ne?
1: Man konnte ja auch nicht einfach hinspazieren und sagen, ich möchte mir jetzt gerne nein, mal das da, Konzentrationslager umschauen. Nein, nein,
0: da war ja von da wegen. Das war ja, 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 da ja alles abgesperrt. Mhm. Ja. Nein, na, da war gar nichts, ja.
1: Meine Oma hat immer erzählt gehabt, dass immer so geredet wurde, als Kind, wenn du nicht folgst, dann kommst du nach Dachau.
0: Ja, da kommst du nach Dachau. Naja, also, also das, an das kann ich mich nicht erinnern. Also wir haben halt nur äh, diese äh, Kommunisten, also aber nicht abwertend, äh, die da in Dachau waren und die sind dann in unsere Wirtschaft wiedergekommen und, äh, und haben nie was erzählt. Ja. Und mein Papa war zuerst, ich kann Ihnen nur eins sagen, ich bin eigentlich nur vom Papa her Österreicher, ja. Bleibt es auch in der Seele. Weil manche Dinge, die laufen in Österreich besser als bei uns. Bei uns läuft manches nicht mehr. Die ganze Erbschaftssteuer, alle diese Dinge gibt es da drüben nicht, ja. Mhm. Also die, am deutschen Wesen muss nicht unbedingt noch, heute nochmal die Welt genießen. Das haben wir schon mal erlebt, war nichts, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, ich von den Faden nicht verwirren.
1: Ah, genau, das Konservationslager waren wir gerade die Flaggstellungen. Ja,
0: Flaggstellungen. Ja, also das, sind das waren
1: schon Mitte 44 wahrscheinlich, oder?
0: Nein, das war ja, so ungefähr Mai, Mai, Juni waren das. Ja. Und da waren ja ganz mhm. schwere Angriffe. Und äh
1: Können Sie sich an diese Angriffe noch erinnern?
0: Ja, das weiß ich noch ganz genau. Das mhm. habe ich alles, hab ich alles vor, mhm. vor Augen. Ja, ganz genau. Wie der Flieger da mit seinem Flügel, allein, so rum ist und wie wir da geschossen haben. Und ja, und dann kommt jetzt dann sind wir äh, zum Scharfschießen nach Friedrichshafen gekommen. Und äh, haben Sie schon mal gehört, dass da Friedrichshafen in einer Nacht äh, ist, die halbe Stadt äh, kaputt gemacht worden? Ja. Ich war damals, äh, ich hatte vom Sportler hat eine Infektion am großen Zehen und war im Lazarett, das war Holzbaracke war das, ja. Und da kam dieser fürchterliche Angriff auf Friedrichshafen.
1: Wann war das ungefähr vom Datum her?
0: Das war so ungefähr Juni, Juli 1944 äh, war das, ja. Da waren wir zum Scharfschießen in Friedrichshafen. Und, und da war dieser furchtbare Angriff, äh, wo die halbe Stadt kaputt gemacht worden ist. Und da mussten meine Flakkameraden, die waren mir da, da in der Stellung, die mussten dann die Halbe Stadt, die ganzen Bürger wieder ausgraben, die verschüttet waren. Und ich war in der Baracke, äh, und äh, ja, was, ja, weil, da war ich halt durch die Infektion um zehn. Und ja, und da hat es dauernd halt Sprengbomben und, und dann hat es die Tür aufgerissen und hat es wieder zugehauen und geschäbert. Hat's. Und auf einmal fiel dann auch eine Brandbombe in die Baracke. Und da ist dann mein Akkordeon verbrannt. Ui. Also wir durften damals schon als Flachsoldaten zwecks Wehrertüchtigung durfte ich mit dem Robert, und ja, wir waren ja beieinander, durften wir anstelle Geschütz exerzieren, durften wir schon musizieren. Da war ein Klavier da und mein Akkordeon. ja Und das haben wir dann miteinander gemacht. ja Und die anderen haben exerziert am Geschütz und wir haben Wehrertüchtigung gemacht. ja. War halt so, war für unser Spaß. Wo sind wir jetzt, müssen wir jetzt weitermachen? Mit Friedrichs,
1: Friedrichshafen, oder? Waren es oben? Wo denn die Stadt ist?
0: Friedrichshafen, ja. Also die, die Stadt Friedrichs
1: abgeschossen worden ist. Ja,
0: ja. Und da ist dann das Folgende passiert: dann ist dann noch eine, eine Brandbombe in die, in die Baracke rein und dann ist alles abgebrannt, ja.
1: Wie haben Sie, Sie sich da retten können
0: damals? Nein, nein, das, das, war, das, war, das, war, das war keine Sprengbombe gewesen. Ich war, bin hier rausgegangen, wenn's bremnt, ja rausgegangen, wenn es brennt, ja. Und dann ist das halt alles abgebrannt, ja. Und ja, die Kameraden...
1: Was haben die erzählt, als sie zurückgekommen sind, wo sie die Menschen evakuieren mussten?
0: Ja, Das weiß ich nicht mehr. Da, da ist nichts gesprochen worden. Auf jeden Fall aber war es so, dass ähm, da, da, es vielen ja nicht wenige Bomben, die Blindgänger waren.
1: Mhm.
0: Und dann... Ähm, ich war ja da in der Baracke, die abgebrannt war. Und dann wurden wir, dann haben die Soldaten, also haben diese Blindgänger gesprengt. Ja. Und jetzt kommt die Nutzanwendung für Raketen oder alle diese Dinge. Und dann sind wir, äh, wir waren ja dann irgendwo eingquartiert. also das hieß dann, äh, ich war, bin ja, ich war immer schon vorsichtig, ich bin da nicht nah hingegangen, wie die Soldaten da, da was gemacht haben mit den Blinkgängern. Ne? Auf jeden Fall, ich war immer schon ein bisschen vorsichtig. ja. Und dann waren wir abends waren wir in unserer ja, Unterkunft und dann ist es plötzlich, Selbstmordkommando heraustreten. Da war ich natürlich auch dabei. Und dann haben uns die, äh, ja, die Vorgesetzten haben uns ins Krankenhaus geführt, wo diese ganzen Soldaten waren, die diese Blinkgänger gesprengt haben und die dann aber losgegangen sind. Die hatten keine Nase, alles verklebt, alles zu, grauenvoll, und dann glaube ich, hat er einen Arm weggehabt. Und, und seit der Zeit, wenn ich eine Rakete, also eine Silvesterrakete, kabe, weggehen, nicht machen, passiert so viel. ja. Also das ist eine, eine, eine Lebenserfahrung, also sowas kommt für mich nicht mehr in Frage. Ja. Also irgendwie was Schießzeug ist, nichts. ich ne? Ente, ne ja. Naja, und dann, wie gesagt, dann war noch ungefähr äh, 16 Tage später ist dann nochmal ein Angriff in der Nähe von Friedrichshafen gewesen. Und da sind dann 16 Luftwaffenhelfer durch einen Bombenvolltreffer in die Stellung sind dann da umgekommen. Da waren wir aber nicht mehr da. Naja, und dann ging es weiter. Also dann, war, äh, bin ich zum Arbeitsdienst gekommen, ja, weil ich ja von der Gaststätte her war, habe ich Ihnen erzählt, dass ich den falschen Kessel angezündet habe. Und dann ist da natürlich äh, für die Arbeitsdienstkompanie ist dann der Kaffee erst eine Stunde fair, später fertig geworden, weil das war ein Wasserkessel. Haben Sie schon mal über sowas gehört?
1: Habe ich schon mal gehört, aber natürlich keine Erfahrung damit.
0: Ja, also ein Wasserkessel ist das da. Da brennt es nicht so leicht an, also die, mhm. wenn sie eine Suppe oder irgendein Gemüse machen. Ja. Und ich habe den Wasserkessel angemacht, dann durfte die ganze Kompanie erst eine Stunde später, die musste ich ausrücken. Ja. Und ich war dann immer Koch bei denen. Ja, ja und das war dann meine Arbeitsdienstzeit, die ging dann vorbei. Das war bei Brandenburg, da waren wir droben.
1: Das war dann Ende 1944 schon.
0: Nein, nein, das war noch, das war noch mittendrin.
1: Ah, mittendrin, ne?
0: Ja. Und dann bin ich, also alles mit dem jungen Jahr bin ich dann, da war ja noch gar nicht, da war ja schon Flachse da vorher, ja. Und da sind wir dann äh, noch ins Wehrtürchtigungslager gekommen, äh, auf der In das ist unterhalb der Zugspitze, kennen Sie? Ja, Zugspitze
1: kennen Sie
0: ja. Ja, Zugspitze, also das ist die Gnorhitte, das ist der Weg über Höllental hinauf, Gnorchhütte und dann hinauf. Ja. Und da waren wir dann weil ich hier bin ja dann 45, bin ich ja bereits im Januar dann äh, zu den, äh, Moment mal, nein, nein, das stimmt jetzt nicht. Ja, das war vorher. Äh, vor dem Gebirgsjäger war das. Und da sind wir dann zur Hochgebirgsausbildung gekommen, auf die Gnorhütte, und da hatten wir einen Nebeleinfall. Wir hatten ja lauter hochdekorierte Ausbilder, also ich war ja Gebirgsjäger, mhm. ja.
1: Also von Flaksoldaten zum Gebirgsjäger wieder? Nein,
0: nein, noch nicht. Flaksoldaten noch zuerst äh, Wehrtüchtigungslager mhm. auf der Gmorhütte, ja. Zur Hochgebirgsausbildung, ja. Wie hat diese Ausbildung ausgeschaut? Ja, nee, da haben wir alles marschiert und schießen und, und ja, also alles, ja. Abseilen um im Schneefernerhaus, ja. Und also richtig, ja, Ausbildung, ja.
1: Und die haben ihre Ausbilder gekostet, weil sie gerade gemeint haben? Nein, das weiß ich nicht mehr. Nein. Ah, okay.
0: Nein, nein. Das waren lauter hochdekorierte äh, Gebirgsjäger mit hoher Auszeichnung. Zwei, drei Panzervernichtungsabzeichen. Haben Sie das schon mal gehört? Ja. Ja. EK1 und einer hatte sogar das deutsche Kreuz in Gold. Ja. Mhm. Das kommt nämlich erst nochmal dann. Warum? Das glaube ich
1: sehr selten, gell? Das, das goldene Kreuz.
0: Ja, ja. Aber da kommt jetzt erst nochmal das Warum das so wichtig war, dass die Soldaten so erfahren waren. Ja, und dann bin ich da wieder entlassen worden. Und dann bin ich äh, am Grubigstein wieder in ein Wehrertüchtigungslager gekommen, drüben am Grubigstein, ja, und äh, ja, das war dann auch vorbei. Und dann sind wir, haben wir die Einberufung bekommen zu den Gebirgsägern, zu den schweren Maschinengewehren, nach Garmisch, nach Greinau, ja, da war in Garmisch die große Kaserne, ja. Mhm.
1: Von welchem Jahr reden wir gerade?
0: Bitte? Von welchem, von welchem Jahr reden wir gerade? Da, da reden wir jetzt dann vom 1. Januar
1: 1945.
0: Okay. Da war noch Krieg, ja. Mhm. Nein, nein, 1944.
1: Also bevor Sie nach den Metagen... Na, na, nein, 1. Ergeben.
0: Januar 1945 war das. Okay. Da, wir, da war ja noch Krieg, ja. Ja, genau. Und da sind wir eingezogen worden äh, in diese Kaserne in Garmisch, bei Greiner draußen. ja. Und äh, dann, dann sind wir vom Spieß begrüßt worden. Können Sie sich das vorstellen? So, jetzt seid ihr hier bei uns, ihr Verbrecher aus der Ersatzarmee. So hat uns der begrüßt. Wir waren ja alle schon... Wir waren am Flaggschütz gestanden, wir waren schon arbeitsdienstwertig, die mhm. Jeder mit seinem Karton ja, zur Einberufung zu den Gebirgsägern. Ja. Und da fing dann die Hochgebirgsausbildung an. Wir sind dann jeden Tag am Bergen aufgegangen, haben uns so Holzstücke so, so einen Umfang, haben wir runtertragen müssen, weil wir ja kein Brennholz hatten. Und und dann haben wir da, ja, und dann haben wir dann immer trainieren müssen im Schnee, so hoher Schnee. Und, äh, ja, und da war, das war dann der Weg nach Greinau hinaus. Und da war, äh, da war auf der Straße war so viel Wasser. Und wir hatten dann einen, Österreicher, wohl, österreichisch, einen österreichischen Obergefreiten, das war ein richtiger Sauhund, der sagt, auf die Höhe der Straße voraufrücken, Fliegeralarm auf der Straße bei 10 cm Wasser 200 Meter nach rechts versetzen. Jetzt zuerst machst du das noch so, aber das hältst ja nicht 200 Meter aus, dann legst du dich und dann bist du also so tief im Wasser. Ja. Das waren so Sadisten, ja. Mhm
1: bei der Keten dann auch noch.
0: Ja, völlig ja klar. Wir haben ja abends erst Wir e Maus. Ja, ja. Und, ja. Und so haben wir das machen müssen, ja. Und dann, aber ich muss ja nicht, das schon erzählt, äh, wie verrückt das damals war. Ja, wir sind dann aus Garmisch ausgelagert worden, weil die hatten Angst, dass die, äh, die Garmischer Kaserne bombardiert wird, ja. Dann sind wir nach Gerold gekommen. Gerold ist zwischen Garmisch und Mittenwald. Das ist der Geroldsee. Und da mussten wir Blockhäuser bauen. Und das war unsere neue Unterkunft. Das haben wir alles selber gebaut, ja. Und, naja, dann sind halt zu dieser Zeit sind schon immer die äh, ganzen Flieger, ich weiß nicht, über Österreich, reinkommen da, äh, von Grubigstein herum. Über Garmisch und so ja, 7800 zum so Boeing Fortress. ja.
1: Die Amerikaner quasi, oder? Amerikaner, ja.
0: Die Amerikaner haben ja die Luftangriffe gemacht unter Tags. Und die Engländer haben sie bei Nacht gemacht, ja. Naja, die haben wir halt dann gesehen. Und dann haben wir halt gesagt, also sechs napola schiller und ich, oder wir haben halt so geredet. So
1: Polar, ganz kurz, das war diese Elite-Schule, oder? Für die das Menschen. war eine
0: elite da sind nur die hingekommen, die äh, Abitur so gehabt haben von 1,1 Die waren. Da gab es dann in, in äh, Sonthofen die Ordensburg. Mhm. Haben Sie auch schon gehört?
1: Ja, kenn ich nicht, ja. Ach,
0: ja, Schule, was gehört? <lacht> Ordensburg gibt es heute noch. In äh, äh, Sonthofen, ja, oben und oben. Und ja, und da, da waren die Schüler, ja. Und da waren halt so sechs Jahre dabei, von denen äh, Napola-Schüler. Also, das war dann so. Wir sind also nach nachkommen nach Gerold, ja. Und dann haben wir es also geredet und so. Und dann am 20. April 1945, ja. Also, auf jeden Fall ja, haben wir da so geredet und dann heißt es eines Tages: 20. April, geht bitte, dieses das T. Am, 8. Mai, am 1. Mai waren die Amerikaner in München, gell, mhm. und ja, dann haben wir gesagt, naja, jetzt, jetzt kommen wir jeden Tag die Flüge, jetzt gehen wir heute halt warm. Dann in der Früh um 8 Uhr, 20. April, Kompanie feldmarschmäßig antreten, Gasmaske, Stahlhelm, Kornis Tornister, Karabiner 98. Sieben Namen wurden verlesen, ich bin halt der mit meiner Ding, wie ich dabei gewesen, ja, vor die Front. Wenn wir noch einen Wort dieser defaitistischen Äußerungen hören, dann werdet ihr standrechtlich erschossen.
1: Weil sie gesagt hat, sie wollen nach Minga.
0: 20. April. Mhm. Und am nächsten Tag sind wir dann abgerückt zum Einsatz gegen die Amerikaner nach Schongau. So, und zu diesem Thema, jetzt schauen wir uns einmal Das war der letzte von unserer Familie, mhm. wann das passiert ist.
1: 9. April. Ja. Bei den Kämpfen um Wien im Blütenalter ja, von 18 Jahren, den Heldentod.
0: Wissen Sie, was das war? Das hat man den Eltern nie gesagt. Der ist in den Hausgang reingegangen und wollte halt eigentlich heimgehen. Und dann haben sie ihn rausgeholt, SS und erschossen. Das haben die Eltern aber nie erfahren.
1: Mhm. Was der Heldentod?
0: Ja, die größte Lüge, die es überhaupt gibt. Aber das war ja schon beim... Jetzt habe ich drüben eine ganz mhm. große vom Wilhelm II., das war auch so Verrückter. Oder wegen dem ersten Weltkrieg, wegen ja. dem jetzt war, aber reden wir nicht weiter, das hat keinen Sinn. Ja. Also, nächsten Tag abrücken nach Schongau. Gut, Amerikaner waren bereits in Landsberg, waren auf dem Weg nach Schongau. Wir hatten immer noch unsere hervorragenden Ausbilder, die ganz hoch dekorierten. Und... Naja, und dann, wir haben ja bloß, wir haben, wir haben Panzerfaust gehabt, gar nichts. Bloß ein schweres Maschinengewehr, aber da lacht ja ein Panzer, ja. Und, ja äh, ja, und dann haben sie gesagt, äh, ja, die Amerikaner kommen jetzt in Schongau. Und, ja, wir gingen jetzt über. Amerikaner entgegen. Und unsere erfahrenen Oberjäger haben dann gesagt, na, na, das, das hat keinen Sinn, das hat keinen Sinn, wir haben ja bloß ein Maschinengewehr, also das bringt nichts, ja. Und da war aber die große Brücke da, da war die Papierfabrik äh, in Schongau da und dann haben die die Brücke in die Luft gesprengt, ja, und dann waren die Amerikaner drüben und wir hier drüben. Und jetzt, jetzt können es wieder eine Kinder, was erzählen, dann haben sie rüber geschossen, ein bisschen, ja. Und wir unerfahrenen Soldaten, ähm, wir sind aufrecht einfach da wegspaziert. Und, und die erfahrenen Soldaten, die haben sofort die nächste Grube gesucht und haben sie da hingekriegt. Gell? Und wir sind da aufrecht. Also. <lacht> ja, boom. Ja.
1: Aber Korn hat es erwischt, oder? korn hat es
0: erwischt, ja. Ja, dann haben wir noch eine Nachtwache haben wir da gehabt, da in einem Stadl. da habe ich auch wieder, aber leider ich wieder die, die sogenannte gute Karte gezogen. <lacht> da habe ich noch mal zwei war <lacht> Und ja, Aber jetzt kommt dann wieder was. Am nächsten Tag äh, war dann die sogenannte Freiheitsaktion Bayern mit dem äh, äh, Rechtsanwalt groß. Haben Sie das schon gehört? alles nicht bekannt, mm -mm. Ja, <lacht> ja Ja. Kann man so einer erzählen, der es erlebt hat? Auf jeden Fall, der äh, Rechtsanwalt Gerngroß hat den Sender da im, im Freimann besetzt, ja, und hat durchgegeben, der Krieg ist aus, äh, ja, und das haben unsere Oberjäger gehört, und da haben sie gesagt, ja bumm, der Krieg ist aus, jetzt geht's rum ja. Ja, dann habe ich mein halt meine Sache zusammenpackt und ähm, schaut, dass ihr einen Lastwagen erwischt. Ja, jeder halt, wo er halt Arm ist, ja. Und, äh, und dann habe ich heute halt einen Lastwagen erwischt und die anderen habe ich dann einen anderen Lastwagen erwischt. Und, mein, und dann sind die Lastwagen in Bad Tölz, vier oder fünf vor uns, sind in die SS-Kaserne eingefahren und die sind wieder... Soldaten sind wieder eingesetzt worden am Plattensee drunter. Und mein Lastwagen, der ist nach äh, Neubiberg gefahren und, und dann hat er, haben sie gesagt, Na, jetzt kannst du aussteigen, ja, ja gut, dann gehe ich heim, ja. Wie gesagt, ich habe keinerlei Nachrichten von meiner Mama gehabt da heim, in Garmisch hat es nichts mehr gegeben, keine Post, ja. Auf jeden Fall bin ich dann ausgestiegen. Wissen Sie, wie viele Blasen ich am Fuß gehabt, an die 40 gehabt habe? 29. Das waren italienische äh, Bergstiefel, die haben ja andere 40 gehabt, die Italiener. Bersalgeri hießen die, die italienischen äh, Gebirgsjäger. Grauenvoll, ja. Ja, und dann bin ich da ausgestiegen in Neubiberg. Dann habe ich einen erwischt und bin bis zum Gildeplatz gefahren. Dann habe ich gewusst, jetzt bin ich bald daheim. Ja, dann bin ich im Küdiplatz, bin ich vier gegangen zur, zur Wiesen. Da vorne ist Bavaria. Ich bin daher gewackelt mit meinen 29 Blosen, Karabiner, Rucksack, Holzbännt, <lacht> Gasmasken, Stahlhelm, alles ja. Dann bin ich heute halt so also der Hita geht. Und jetzt kommt's. Dann sind drüben sind zwei Kummer auf der anderen Seite. Die sind von der Bavaria weg und ich bin zur Bavaria hin. Und dann haben wir gedacht, oh, haben wir gedacht das ist jetzt schon eine komische Geschichte. Das war also am ähm, 26. April. Da waren die ähm, Amerikaner noch nicht in München, die sind erst am 1. Mai gekommen. Und dann haben wir gedacht, äh, das waren zwei Kettenhunde, ja. Was heißt das Kettenhunde? Kettenhunde, das war die deutsche Militärpolizei. Mhm. Die haben alles kontrolliert. So, ja, so, solche Sachen waren das, gell. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist mir jetzt schon ein bisschen suspekt, gell? Na, Dann bin ich da und dann ich gedacht, jetzt muss ich die Initiative ergreifen. Dann bin ich dann überdeckelt. Sag ich, Jäger Gutkass, ich komme gerade vom Einsatz in Schongau. Man hat uns jetzt nach München geschickt. Und wo kann ich mich denn zur Wiederaufstellung melden? Ja, ja, das machen sie ganz gut. Da gehen sie jetzt in die Schwandhaler Schule, ja. Also da ist Bavaria, dann geht man Bergen auf und dann geht man weiter rüber bis zur Katzmeierstraße und weiter runter ist die Schule. Und das war auch so eine, äh, äh, so eine Kaserne, ja. Ja, ich melde mich bei denen, wenn man denkt, so, gell. Okay. Und... <lacht> Naja, und dann bin ich aber nicht in die sondern in die Katzenmeierstraße Und dann habe ich geläutet, unten beim Martin. Die hatten da einen Heißmangel, das war der Musikfreund. Und dann habe mir mich dann gerne gelassen. Und ja. Und dann war ich sozusagen daheim. Und dann habe ich erfahren, dass der Papa am 25. Januar 1945 gefallen ist.
1: Mhm. Wo, wo, wo war der Vater?
0: in, der, in Westpreußen war der.
1: Aber oh, in Preußen hat es ja richtig hart der ja, ja,
0: Und da wollte der, der Leutnant, der war, das waren ja lauter Landsturmmänner, die waren alle schon über 40, ja. Und der wollte unbedingt das Ritterkreuz, der hat die Halsschmerzen. Haben Sie den Ausdruck schon gehört?
1: Nein, also Halsschmerzen kennen ich
0: nicht. Der hat ja, die hatte Halsschmerzen. Der wollte äh, noch, es waren nur äh, Panzerfaust, Panzerschreck haben die gehabt. Gibt es heute auch noch Panzerfaust, ja. Mhm. So ähnlich wie das Dingerei, aber auf Panzer. Und ähm, ja, und dann sind die vorgegangen. Und dann haben die ganzen schweren Waffen, die waren am, am Rückzug, ja. Und dann haben die gesagt, was wollt ihr eigentlich noch, da geht doch nichts mehr davon. Ah, wir gehen ja jetzt auf die Panzer los, ja. Na naja, dann hat sie ihn da erwischt, ja. Und ja, und ich bin dann da also unten reingegangen bei Martin und drei Tage später kommt dann schon der Herr Bergmüller vom vierten Stock runter zu meiner Mama. Ich habe vielleicht schon gesehen, dass er ein Sohn fahnenflüchtig war. Wenn habe mit ihr sagt dann bin ich weg. Können Sie sich das vorstellen? Wahnsinn, gell?
1: Wahnsinn. Am Schluss dann noch die ganzen Verrückten, gell?
0: Ja. das waren genau drei Tage bevor die Amerikaner kommen sind. Da bin ich heimgekommen, ja. Dann kriege ich die Nachricht, dass der Papa gefallen ist. Übrigens die, die ganze Familie. Mein Großpapa war ein ganz, ein ganz hochintelligenter Mann. Der Eduard. Äh, der ist, äh, hat in einer Käserei gearbeitet, in Gessertshausen. Und ist dann, äh, weil es halt da nicht mehr so gut war, ist er nach München kommen vor dem Ersten Weltkrieg und dann hat er sich also als Hausbursche im Hotel Grünwald in München hat er sich zum Oberkellner hinaufgearbeitet der hat vor dem Ersten Weltkrieg hat er jeden Tag schon ein goldenes 20 Mark Stück verdient weil der so, so ein charmanter Mann war ja. und dann ist er in englische Gefangenschaft gekommen durch Gasvergiftung da hat es wüsste ist nach England gekommen und dann haben sie, haben sie jemanden gebraucht, der dolmetscht, ja. Dann haben sie die Schüler, als nichts gegen sie jetzt gell? <lacht> haben sie die Schullehrer gemeint Aber die haben die halt das Pitch in Englisch oder das Umgangsenglisch nicht so beherrscht. Aber der Eduard, ganz toller Mann, äh, der hat das beherrscht und dann haben sie gesagt, na Eduard, jetzt meld ich heute halt einmal, ja. Und dann hat er einen Dolmetscher gemacht, da drüben, ja. Aber er ist dann auch äh, tragischerweise durch die Kriegsfolge da hat er zu seiner Frau, zu Franziska hat er gesagt, so, Franziska, jetzt reicht mir das mit meinem Magen, immer die Beschwerden und so. Jetzt morgen ein, ein ganz mit Kartoffeln und eine richtige Sauce, so der er gegessen. Am nächsten Tag hat er einen Magen-Durchbruch gekriegt und war tot.
1: Ah, Wahnsinn. Also. Mhm, ja. Haben Sie den noch kennengelernt, den Opa? Nein, nein, nein,
0: war ja. Mhm. Der war ja bei Mama erst äh, 14, 12 Jahre mhm. alt. Und ihre Mama ist dann gestorben mit 14, von meiner Mama.
1: Wahnsinn, hat ja. hattest ja auch richtig und dann,
0: und, dann, und, und dann, ja, also da die jetzt die Freunde, jetzt, wo wir jetzt dann wieder Geburtstag feiern, ja, die, die Ingrid, die, deren Mama hat auch ihren Mann im Krieg verloren, genau wie meine Mama, ja. Das mhm. waren lauter diese Witwe ja. Und haben halt dann ihre Kinder allein durchgebracht, ja. Wie,
1: wie war das Wiedersehen mit Ihrer Mama dann kurz vor Kriegsende?
0: Bitte? Wie war das Wiedersehen
1: mit Ihrer Mutter? Nein.
0: Ja, das war ja da, am, mhm. ungefähr am, am 24, 25, 25 April, ja. Weil, hat man sich halt gefreut, aber war natürlich durch diese, durch den Todesfall von Papa war natürlich alles überdeckt mhm. und so, ja. ja.
1: Aber die Wohnung hat keinen Schaden genommen, damals durch die Luft durch wir haben
0: das große Glück gehabt, das war im Westend. Und zwar, wo der frühere Ausstellungspark war, das kennen Sie ja nun und vis-à-vis, war dann so ein Straßenbahnumkehrplatz. So, ja. Und da waren die Gleise und das war betoniert. Aber noch ein Stück vis-à-vis -vis von unserer Gaststätte, da war eine aufgelassene Müllhalde. Es war halt mhm. ein Weichszeug und da sind drei Sprengbomben rein. Und die haben bloß unsere Fenster vom Haus Gang, Ganghoferstraße 27 die kaputt gemacht.
1: Aber war echt Massel dann, jetzt ja. ja auch ist.
0: Ja, jetzt haben wir wenigstens ja. unsere Wohnung noch gehabt, ja. 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 Und dann. Es
1: das heißt ja, dass, dass München kampflos sich ergeben hat den Amerikanern, haben Sie das auch so in Erinnerung? Ja, ja,
0: freilich, das war da, das. hat das dann gepackt und hat da die SS rausgehauen. Und Gott sei Dank mhm. ist München, und die sind dann gekommen und haben gleich Bomben verteilt an die Kinder, die Amerikanisch-Warzen. Sind dann haben die Panzer quasi auf den Marienplatz geholt? Sind sie mit dem Panzer dann quasi eingefahren auf
1: Marienplatz und Ionsplatz?
0: Nein, nein, das, das weiß mir nicht, da, da ist mir ja nicht, da ist man nicht rumgegangen, wissen Sie. Mhm. Die, die sind da gekommen und die haben mir das angeschaut. Und da war dann äh, in, ähm, äh, ein großes ähm, ja, Vorratslager ähm, bei der, in, der, in der Arnulfstraße ja? äh, nach Leimnaus, ja? Donnersbergerstraße. Mhm. Ja? Vorratslager noch, ja. Und da haben die Leute dann am nächsten Tag, wie, wie die Amerikaner schon da waren, haben dann die ganzen äh, Emmentaler-Leibe auf der Straße nach vorn drüben. <lacht> die haben sie auch nicht trunken, okay? So
1: groß, wahrscheinlich. groß. Wagenräder wahrscheinlich. Ja, oder? Wagenräder
0: waren das, ja. 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 Aber da haben die Amerikaner nicht. Und ich habe mich da, weil ich war ja durch das, dass ich also da sozusagen Soldat war, habe ich mich äh, da, hab ich da nicht beteiligt an der Plünderei. Und meine Mama hat gesagt, nein, das machen wir nicht, ja. haben wir auch nicht gemacht, ja. Aber da ist ganz schön eingekauft worden, ja. Das mhm. haben, wir haben es dann wieder geta getauscht, ja. ja,
1: Wie haben Sie die Amerikaner erlebt damals?
0: Eigentlich gar nicht, also überhaupt nicht. Ne. Wir waren halt waren auch die Auto drum und haben dann an die Kinder äh, Kaugummi verteilt und so, ja. Aber ne, ne, ja. Und dann einmal hätten wir dann doch äh, entlassen werden sollen, ja. Weil ich bin ja nie entlassen worden und dann sind wir einmal zusammengefangen worden und auf einem amerikanischen Trucken auf und der hat uns dann irgendwo nach Neubibergen ausgefahren und hat gesagt, aussteigen, Schleichzeichen und dann war es wieder Schluss, ja. da, Dadurch bin ich nie entlassen worden, mhm. ne? aber der Klavierspieler, der Robert, der Flachse dort war, der war dann in Sinzig in den Rheinwiesen mhm. haben Sie schon was gehört?
1: Also die Reihenwiesen äh, kennen natürlich vom ja, Mama, aber ja. was da passiert ist, weiß ich nicht. Ja,
0: ja da war ein großes amerikanisches Gefangenenlager. Ja, der Robert war ja erst äh, 16, ne? der war Flachsoldat. Und die haben es dann bis im September behalten. Und dann haben sie es erst heimgeschickt, anstatt dass sie es vorher geschickt hätten. Ich habe ihn und gewartet, ja, er ist nicht gekommen. Und dann hat er sich da eine Hepatitis geholt. Und nach der ist er jetzt vor ungefähr... Vor 14 Jahren ist er da gestorben. Okay? Mhm. Ja,
1: ja. Wahnsinn. Und wie ist der Übergang gegangen? Das habe ich jetzt vorhin nicht ganz verstanden gehabt. Weil Sie waren ja mit dem Robert Flack-Soldat. Ja. Äh, wieso sind Sie dann so die Gebirgsjäger rekrutiert worden? Und haben Sie sich da gemeldet gehabt?
0: Nein, nein. Das, ja, wollte, das war so. Wer sich nicht freiwillig gemeldet hat zu irgendeiner Waffengattnung, der musste zur SS. Hm. Und das hat man damals irgendwie schon dass das SS, das war ja elite kampftruppen also wenn es aber irgendwo Lichterloh gebrannt hat, dann ist eine SS-Sturmkompanie gekommen ja. Mhm. Und zum Teil mit auch Bewährungssoldaten, das waren dann die Zeugen Jehovas oder so, ja? die hat man dann verheizt, ja. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, nein, SS, da kommt nichts in Frage, geht zu die Gebirgsjägern war ja toller Skifahrer und, mhm. ja, und Sportler, mhm. ja. Ja, und, und dadurch ähm, bin ich dann einfach zu, zu den Gebirgschrägern gekommen, ja.
1: Haben Sie in der damaligen Zeit während der Kriegszeit ein persönliches Wunder erlebt?
0: Ja, das Wunder war dieser Angriff äh, im Westend, wo wir eine Minute vorher in den Keller gegangen sind. Mhm. Das war das, ja. Und Sie können auch sagen, das zweite Wunder war in Friedrichshafen, dass da keine Sprengbomben nicht gefallen ist sind, die Holzbaracke, ja.
1: Mhm. Also. Hätte ja auch sein können, man wusste ja vorher
0: nicht, gell? Äh, äh, also es ne, ja, ja. Und ja, einmal habe ich erlebt, da war, ich war doch Flugmelder, ja, habe ich gesagt. Und da sind die reingekommen wieder, also es war immer so, diese Luftangriffe, die haben sich abgespielt vom Norden von München, da haben sie sie gesammelt und sind dann über die ganze in die Stadt hineingezogen, ja. Und ich war da mit meinem Fernglas da. Das war also nicht da, wo, wo, wo wir sechs Geschütze in verschiedene Richtungen geschossen haben, sondern da haben man eine gute Sicht gehabt. Und dann habe ich gesehen, da drum wie ich die, die Bombenschächte aufmachen. So im Anflug, gell. man habe ich gedacht, die bin ich jetzt schmeißen, dann sind wir alle tot, gell. Und naja, kann man sagen, Gott sei Dank, sind sie weitergeflogen und haben mich dann über München abgeladen. Ja. Aber da habe ich das erste Mal Angst gehabt, ja.
1: Mhm. Ja, das glaube ich. Und wie viele viel sind das gewesen ungefähr? Bitte? Wie viele Flieger sind da gekommen?
0: Ach, das sind 700, 800 gekommen. Oh. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Hat man
1: dann von Weitem gesehen, wie, wie München brandt hat?
0: Nein, hm? das hat ich nicht gesehen, weil... Man hat, bloß, man hat bloß dann gehört, dass es furchtbar geschäbert hat in München, ja. Mir mhm. war ja, Dachau war ein bisschen weiter draußen, ja. ja, ja. ja und wir waren dann in Karlsfeld, ne? mhm. also das war ja nur weiter draußen, ja.
1: ja. Ja, mit einem anderen ähm, Amerikaner habe ich auch geredet gehabt, der war Bomberpilot mhm. von der B-17, glaube ich, hieß das. Das ist auch so eine große Maschine gewesen, kann das Ja, Wie war es die? B-17, also B-17, glaube ich. Hat er da gesagt gehabt,
0: ich das waren
1: glaube ich auch mehrere Mann an Bord
0: ja, ja.
1: und der hat mir dann seinen, seinen Bomberplan geschickt, den er hatte noch. Und da war ja. Dresden drauf gestanden. Ja. Das war ja diese schreckliche
0: Nacht. Ja. Nacht. Also ja.
1: die, die Briten sind in der Nacht geflogen und die Amerikaner sind dann am Mittag gekommen. Das ist Die dritte Welle. Ja. Und in München stand auch bei ihm drauf und Ingolstadt. Ja. Und ich glaube, dass er Rosenheim auch geflogen hat, weil ja. Rosenheim ist ja immer kurz nach Münger. Ja. Und das ist ja per Flugzeug nicht weit. Ja. Und wir finden immer wieder irgendwelche Bomben am Bahnhof, ja, ja. wo dann alles evakuiert wird. Ja. Und der hat dann eben gesagt gehabt, dass er da rausgeschmissen hat.
0: Ja. Ja, ja es war, also, da habe ich gedacht, also wenn die das jetzt machen, dann, mhm. dann, ist, dann ist alles zu spät, ja. Aber sie sehen heute halt und ähm,
1: Du kannst ja nichts machen. Du kannst halt Glück haben ja, und die ja, Bombe fliegt vorbei. Oder, ja, ja. oder du wirst halt...
0: Sie sehen, ja, wie, es ist, sie sehen ja, wie es ist jetzt. Wir haben doch nichts in der Hand. Wir mm. doch, wenn der Putin jetzt irgendwie spinnt oder was. Ja. Ja.
1: Mhm. Haben Sie damals das Attentat von Stauffenberg mitgekriegt gehabt? Das hat das die Bevölkerung damals gewusst, was der da gemacht hat?
0: Nein, nein, das, haben wir, da haben, da haben, ja, das war ja 1944 war, ja, war das Attentat. Gell? Ja,
1: am 20. Juli, glaube ich. War das 20.
0: Juli, ja. Und bis zu diesem Zeitpunkt, 20. Juli, ist die Hälfte der deutschen Soldaten gefallen. Und danach, nach diesem 20. Juli, ist die andere Hälfte gefallen. Papa mhm. dabei. Und, und es ist dann so: der Hitler hat ja alles geopfert, Stalingrad alles, ja. Aber der Herr Napoleon, ja, der ist ja nach Russland hinein und hat 30.000 Bayern mitgenommen. Wissen Sie das? Da steht der Obelisk am. Äh, wie heißt der Platz? Karolinenplatz, ja. Städte ist 30.000 mhm. Bayern. Und da ist dann von Russland zurück über die Beresina. Und wissen Sie, wie viele von denen 500.000 noch drüber sind über die Beresina? 12.000. Mhm. Von 500.000. Die anderen sind alle so wie Stalingrad. Stalingrad hat er auch geopfert, mhm. weil der Göring gesagt hat: Ja, ich kann das aus der Luft versorgen, ja. Mhm. Und dann Ohrflieger, der hat lauter Baren drin gehabt, weil mit den Schwerstverwundeten, ja. Es war die U52, kennen Sie Ja, und die ist dann ein bisschen steil angestiegen, dann sind die Baren alle hintergerutscht und dann war das Hecklastig und ist so runtergefallen. Alle tot, ja.
1: Manfred. Bis
0: zuerst jetzt bin ich gerettet im Flieger, da mhm. weiß auch wieder nichts. Mhm. Nicht immer hält das rote Licht, was es dem Müden war, das man verspricht.
1: Ja. Ja, mein Opa, der war ja Arzt im Zweiten Weltkrieg, mhm. der ist 17er Jahrgang gewesen.
0: Ah, 17er, ja.
1: Genau, der hat im August das Examen gemacht mhm. und dann ab die Post. Nein, Da, da war er erst in, in Miesbach mhm. bei der, ja, der Sanitätskompanie und dann Sanitäts ist er von, von, ja, über Wien gefahren, mhm. erst nach, nach Norden auf und dann ja. nach Russland einen tief und da hätten sie dann im... Januar die 6. Armee aus Stalingrad befreien sollen. Ja, er ja. war bei, bei der 63. Panzertruppe. Ja, also, die sind
0: aber nicht hier gekommen. Genau,
1: die sind nicht die gekommen schon äh, Wintergewitter hieß es ja, ja. Ja,
0: weil ich weiß halt auch zu spät war schon und mhm. so, ja. Na, der Hitler hat sich völlig ver, äh, verrechnet da, ja. es und,
1: und ja, war sein Glück. Also sie sind nicht Kimmer und dann sind sie wieder ja, Richtung Westen. Wieder
0: zurück, ja. Ja, ja. ja.
1: Und da hat er ja, deswegen war das jetzt meine Inspiration, und er hat er täglich Tagebuch geführt. Ja. Und hat dann da seine Einträge gemacht. Und da war er auch ein junger Mann, 25. Ja. Und war dann plötzlich von der Uni raus ja. Truppenarzt, ja. verantwortlich da für die ganzen Soldaten, Soldaten an der ja. Front. Ja. 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 Ähm, ja, da werden schon auch sch schlimme Bilder gewesen sein zum, ja. zum Singen. Und
0: wann ist er gestorben jetzt, ja?
1: Der ist 2010 schon gestorben.
0: Ah, 2010, also der da drüben ist, zweiter, ah ja, der ist auch, zweiter, der war, das ist mhm. der ganz liebe Freund da drüben, wo das Haus ist, ja. Mhm. Äh, ganz, ganz ein toller Freund, ja, war Hauptmann, war bei einer so äh, Einmessbatterie äh, für, die, für, die, für die Geschütze, gell. Und ja, der war, ist ja Jahrgang 17, mhm. ja, ja, ganz toll befreundet, ja. Ja, und dann ist halt...
1: Ja, mein anderer Opa war Funker Funker Der ja. war Jahrgang Orla, 20. Mhm. 21. 20. Und der Jahr, war ja. erst in Sarajevo, mhm. also Jugoslawien. Mhm. Und dann am Schluss war er bei der Endschlacht um Berlin. Um Gott Und da ging es auch ganz schön runter. Da hat 24 geschossen. Ja, ja. Und er ist dann in russische Gefangenschaft gekommen. Und da ist aber dann mit einem Freund, konnte er fliehen. Mit dem war er schon die ganze Zeit in der Kompanie zusammen. Mhm. Der war auch Funker mhm. und da haben sie dann entkommen können.
0: Der von der Nachbarin da drüben, die ist jetzt 97 geworden, der ist zehn Jahre, 49 ist der aus russischer Gefangenheit gekommen. Wahnsinn. Und zwar interessant jetzt, der hat gesagt, also diese Männer so mit der 80, 85, die alle einen sehr hohen äh, Grundumsatz haben, ja? die sind in der Gefangenschaft alle eingegangen. Und er war so ein zacher Bauer aus Uting, ja, und hat das überstanden, ja. Und ist dann, glaube ich, ein Jahr vor dem 100. ist er dann gestorben,
1: mhm. ja. Ich glaube, das war auch zum Teil ähm, Adenauer zu verdanken, diese dieses, dieses der, dann, der hat, hat dann der dann sich da eingesetzt, Der
0: hat die, hat die dann dem abgehandelt, ja. Mhm. Ja, und, das, und dann, was halt auch ganz wichtig war, dass die Russen halt aus, aus der Ostzone rausgegangen sind. Das hat, die haben bloß ein paar 8 Milliarden gekriegt, oder was, war gar nicht viel Geld, gell. Mhm. Ja. Das waren halt Staatsmänner, ja.
1: Aber zehnjährige, die dir dann gestohlen werden von deinem Leben, das ist schon ja, Wahnsinn.
0: Gell, muss ich dir mal vorstellen, mhm. ja. Von zwei
1: ja Ackerzuckerschlecken dann
0: in einem nein, drum, wenn heute Straflager. Irgendwie, wenn halt gejammert wird wegen Pandemie oder Einschränkung, sage so dann, erzählen dir einmal das, wie, wie, mhm. wie, wie, wie die mit 15, Vierteljahr Jahren waren, ja. Also da hat keiner gefragt, Friert's dich oder gefällt dir was nicht, ne. Hast du Hunger, was magst du trinken? Oder wie hätten Sie es denn gern? Ja. Aber möchtest du das Steak Medium oder Well dann?
1: Wenn Sie jetzt nachträglich den Krieg in wenigen Worten zusammenfassen müssten, was würden Sie denn da sagen? Zu was
0: denn? Zum, zum Krieg an sich, wenn Sie wenige Worte jetzt nehmen müssten? Der Krieg, ja, es ist, man kommt in den Krieg sehr leicht hinein, aber man kommt sehr schwer heraus. Und ein Krieg hat noch nie irgendeine Lösung gebraucht. Aber jetzt nehmen Sie Hitler, nehmen Sie Stalin, der 20 Millionen Ukrainer umgebracht hat. Nehmen Sie Alexander den Großen, eine Eroberungsfeldzug. Ja. Also Sie können sie alle nehmen. Es ist immer das Gleiche. Irgendwo ist in irgendwo der Satan drin und der... Wissen Sie, und wenn ich jetzt die Bilder sehe, jetzt habe ich da gesehen, ja, der eine Soldat, das war jetzt zufällig gestern, der hat da seinen Fuß verloren mit dem Angriff und der eine hat das kleine Mädel verloren mit drei, vier Jahren durch einen Bombenangriff da drüben. Also so eine Sühne kann der Putin nie, aber das sind halt auch seine Anhänger, wissen Sie, das ist halt das. Der Hitler hat es auch nicht alleine können, ne? Und schauen Sie her, das war ja damals so verführerisch, das Ganze. Also viele haben damals 1933, das muss ich Ihnen jetzt mal erzählen, dass man ungefähr hinkommt, warum so etwas überhaupt passiert ist, Hitler. Die Nachbarin, die ist jetzt 97, die ist Jahrgang 25. Die war in Utting in der Schule. Und da war sie sechs Jahre, das war Jahrgang 31, ja, 1931. Und da ist die Schule in Uting neu gebaut worden. Und dann ist sie, war das Klassenzimmer im ersten Stock ganz hinten. Dann ist sie in der Früh als sechsjähriges Mädchen, ist sie da reingegangen, da war der ganze Gang unten voller Männer gestanden, die ganze Treppe nach oben voll Männer gestanden und im ersten Stock bis fast hinter alles Männer. Was waren das für Männer?
1: Hitler-Anhänger wahrscheinlich, oder? Nein, nein.
0: nein, es waren Arbeitslose. Mhm. Okay? Die haben keine Arbeit gehabt. Und das war mit ein Grund, warum manche damals gesagt haben, äh, ja, schlechter kann es ja nicht mehr werden. Ne? Und der hat, ja, der hat ja so gelogen, wie jetzt der Putin, der Putin ist der beste Schüler vom Hitler. Also so so dreiste Lügen, das ist ja ganz fantastisch, wie er mhm. das macht, ja. Und, ähm, und dann haben die Leute gesagt, äh, von unserer Bedienung in der Gaststätte, die zwei äh, Brüder, die waren arbeitslos. Na? dann sind sie zur SS gegangen. Ja? Dann haben sie Arbeit gehabt und der Geld gell? Und der Hitler hat von der ersten Stunde an hat er äh, auf den Krieg zugesteuert. Mhm. Wissen Sie, was er gemacht hat? Um, um die Rüstung die zu. Autobahn
1: hat er gebaut, das quasi. Ja ja,
0: ja, ja, aber kurz äh, kurzer kurz, Autobahn, wenn du, ja, du ja Auto bauen, dir Geld hast. Wissen mhm. sie? Wissen Sie, was er gemacht hat? Er hat von allen Hausbesitzern die Grundsteuer zehn Jahre im Voraus einkassiert. Wissen Sie das? Ja, ja Dann müsste es einer merken. Mhm. Und das hieß also, wenn Sie jetzt, jetzt würde ich unser Staat sagen, also, Edi, von dir kriegen wir jetzt die Grundsteuer, zehn Jahre im Voraus, und ja, so du kannst das Bar bezahlen, Ja, so, so habe ich nicht. Ja, dann gehst du zur Bank. Ja und dann? Ja, dann nimmst du einen Kredit aus. Ja, und wer, wer finanziert den? Ja du! Das hat der Hitler gemacht. Der hat die, die Rüstung mit dieser zehnjährigen Vorauszahlung der Grundsteuer, äh, hat der die Rüstung von, finanziert. Die ganze Reichswehr die sind ja alle dann zu ärm gegangen. Es ja? waren ja alle Offiziere vom letzten Krieg, die waren arbeitslos. ja Und, und so ist das dann gegangen.
1: Den Zahn der Zeit natürlich äh, gespürt. Ja. Erstens die Schmach nach dem Krieg, der ja, Versailler Vertrag. Der
0: Versailler Vertrag, ist ein englischer, Arbeitslosigkeit. Ein englischer, der, der Englische hat gesagt, der Versailler Vertrag, der englische ähm, Politiker hat gesagt, dieser Versailler Vertrag, das ist die Grundlage für den nächsten Weltkrieg. Das hat der damals, das war 1919, okay? Mhm. Und 1939 ist er dann angegangen, ja? Also, und. Es hat halt alles Ursache und Wirkung. Weil
1: also. was ich noch wissen wollte, haben Sie in der Einheit eigentlich bayerisch miteinander geredet und mit die Offiziere oder waren das welche aus, dem, aus anderen Teilen Deutschlands? Ja, die waren,
0: die waren von überall her. Mhm. Die waren also da war. Ich habe überhaupt keinen, keinen dabei gehabt, den ich Kind habe. Ja. Mhm. Ich bin mir ganz allein auch gar nicht gekommen, ja.
1: Aber haben Sie bayerisch geredet dort?
0: Ja, schon. So. Mhm. Aber wie gesagt, du habe ich dann gesagt, ihr seid Verbrecher aus der Ersatz, ja, das hat das nicht Boris gesagt.
1: Das ist klar, ja. ja. Wenn Sie der jungen neuen Generation irgendwas mit auf den Weg geben würden, was dann ist da sagen?
0: Der neuen Generation sagen wir, sie soll immer ganz genau hinhören, was ihnen so Tag für Tag erzählt werden, erzählt wird, sie sollen. Jetzt kommt natürlich die Realität. Wir kriegen ja nur, schauen Sie her, ich war mit einem, einem Jugendfreund meiner Frau, das war der Professor Weppli, hat 125 Bücher geschrieben, war in der Kassinger Schule, war er Gymnasiallehrer und dann bekam er einen Ruf als Dekan nach Salzburg. Ja. Ein ganz brillanter Mann. Und der war mal beim, im Rundfunk drin. Und bei den Nachrichten. Und da sind dann, kommen dann die Zettel rein Und da wird dann ausgesiebt, was für den Bürger sozusagen äh, convenient ist. Also was, was ihm passt. Was man ihm geben kann. Ja. Also wenn wir irgendwas diskutieren, wir haben keine echten Informationen. Ne. Und wissen Sie, wenn ich eins sage, heute, wenn ich, wenn ich das jetzt höre, was haben Sie studiert oder was sind Sie vom Beruf? Ich bin Politiker. Bei mir käme nur in den Bundestag, wer zuerst einmal gearbeitet hat, in einer Firma, irgendwas geleistet hat und was getan hat. Weil das andere, bloß ich bin Politiker, so, das bringt es nicht. Sie sehen jetzt, ich meine, es ist jetzt so eine schwierige Situation. Das wollen wir gar nicht in Abrede stellen, ne? Wer ist schuld, kann man nicht sagen, dass man mhm. sich auf Russland verlassen hat. Nicht? Ich habe gesagt, der Putin greift nie an, das, das macht er nicht. Mhm. Und das ist doch passiert, ja. Also
1: ja. Meine Oma hat damals gesagt gehabt, wann das, wo die Krim genommen worden ist, ja. dass er, da gibt es einen Krieg. Das war ein kriegerischer Akt, dass er die Krim eingesackt hat. Die hat er kassiert, ja. 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 Und da hat sie gedacht, kommt jetzt dann der Krieg.
0: Ja, die hat, hat das genau gesehen. Ja, es ist sehr schwer... Also es ist auch so, was man wirklich absolut vermeiden sollte. Eine Beurteilung, das steht mir nicht zu, Sie zu beurteilen, Sie können mich beurteilen, das macht mir nichts aus. Aber, oder den anderen ur urteilen oder über ihn urteilen, das Wichtigste ist immer mal zu fragen, was ist der Hintergrund bei diesen Menschen? Wenn wir mal so... Geschichten und äh, das ist halt dann alles schief gegangen, auch die Ehe. Und, aber das war halt äh, das Mädel, die Herkunft war, der Papa war jetzt nicht der, den die Mama wollte, die wollte, wollte den Zwillingsbruder haben und den hat es nicht gekriegt. Mhm. Dann hat es den anderen genommen und dann sind die eigentlich passiert, die Kinder und und das prägt dann einen Menschen. Sie. Also man sollte immer ganz, ganz vorsichtig sein, äh, wie man miteinander umgeht und, und im Umfeld heute halt auch schauen. Mhm.
1: Ja, aufeinander schauen und Acht geben, finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals für das Interview und Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute. History Wissen. Heute geht es um die bayerische Landeshauptstadt München. München ist die Geburtsstadt meines Interviewgastes Edi Gutkars. Zudem ist München die Stadt, in der ich selbst studiert habe und tagtäglich arbeite. In meiner Universität beispielsweise, der Ludwig-Maximilians-Universität München, wurden die Geschwister Scholl verhaftet, als sie ihre Flugblätter in den Lichthof der Uni geworfen haben. Für die Recherche meiner Romanreihe habe ich bedeutende Schauplätze wie den Königsplatz, den Odeonsplatz oder auch Hitlers Wohnung am Prinzregentenplatz besucht. Doch jetzt erst einmal von Beginn an. Keine deutsche Stadt ist mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus so eng verbunden wie München. München wurde in der damaligen Zeit als Hauptstadt der Bewegung bezeichnet. Dies war ein nationalsozialistischer Propagandabegriff, begriff da sich die bayerische Stadt in den 20er Jahren zum Zentrum für den Aufstieg der nationalsozialistischen Bewegung Hitlers entwickelt hatte. Hitler selbst lebte seit 1919 in München, wo auch die NSDAP gegründet wurde. Ab Herbst 1919 beeinflusste der antisemitische Schriftsteller Dietrich Eckert Hitlers Denken. Er verschaffte ihm Kontakte zum Münchner Bürgertum und förderte ihn als rechtsradikalen Agitator bei sozialen Unterschichten und propagierte ihn ab März 21 als künftigen charismatischen Führer und Retter der deutschen Nation. Von Eckert, der als Hitlers Mentor galt, übernahm er 1923 die Verschwörungstheorie eines angeblichen Weltjudentums, das hinter dem Bolschewismus stecke. Eckert brachte Hitler mit vermögenden Bewunderern zusammen, die zu großzügigen und treuen Geldgebern für seinen Lebensunterhalt wurden wie zum Beispiel Helene Bechstein, die Ehefrau des renommierten Berliner Klavierfabrikanten oder dem bekannten Münchner Verlegerehepaar Hugo und Elsa Bruckmann. Im Bürgerbräukeller, der in der Rosenheimer Straße im Stadtteil Heidhausen hinter dem Kulturzentrum Gasteig lag, trat Hitler als euphorischer Redner auf. Hitler wandelte die SA von einer Saalschutztruppe in eine paramilitärische Schläger- und Einschüchterungstruppe der NSDAP um. Er entwarf selbst Hakenkreuzfahnen und Standarten für Machtdemonstrationen der SA in Stadt und Land. Die Gaststätte Bürgerbräukeller bot etwa 1800 Personen Platz und war ein beliebter Ort von politischen Veranstaltungen während der Weimarer Republik. Am 8. November 23 hielt der bayerische Generalstaatskommissar Gustav von K. in dem völlig überfüllten Saal eine Großveranstaltung ab. Die wurde von Hitler, Ludendorff, und Göring und weitere Nationalsozialisten gesprengt. Hier begann am frühen Morgen des 9. November 23 der Marsch auf die Feldherrnhalle, der gescheiterte Hitlerputsch. In München begann aber nicht nur Hitlers Karriere, sondern auch die von Himmler, Heidrich und von Hans Frank, von dem ich in Folge 6 berichtet habe. Hitler selbst wohnte in seiner Wohnung am Prinzregentenplatz, in der sich seine Nichte Geli Raubal im September 31 erschoss. Heute befindet sich dort die Polizeistation München. In München entstanden damals die SA, die SS und die Hitlerjugend. Die Stadt München errichtete bereits im März 1933 in Dachau das erste Konzentrationslager und blieb bis 1945 die Machtzentrale der NSDAP. Viele Orte in München machen dieses Kapitel der deutschen Geschichte sichtbar. Hier finden sich Schauplätze der Täter, aber auch Orte des Widerstands. Gerne möchte ich euch einige dieser bekannten oder auch weniger bekannten Orte nennen. Die Drückeberger Gasse. Dies ist die Bezeichnung der schmalen, mit Kopfsteinpflastern bepflasterten Viscardi-Gasse in München. Die Gasse ist nur für Fußgänger freigegeben. Sie verbindet die Residenzstraße und Theatinerstraße, kurz bevor diese an der östlichen und westlichen Seite der Feldherrnhalle in den Odeonsplatz münden. Am 9. November 1923 scheiterte er vor der Feldherrnhalle Hitlers Putschversuch, der die Weimarer Republik zu Fall bringen sollte. Dabei kamen 16 der Putschisten und vier Polizisten ums Leben. 1933 wurde an ihrer Ostseite zur Residenzstraße ein Ehrenmal mit dem Namen der getöteten Putschisten aufgestellt. Fortan fanden Aufmärsche und Vereidigungen statt. Vor dem Ehrenmal stand während des Dritten Reichs Tag und Nacht eine SS-Ehrenwache. Von allen vorübergehenden wurde an dieser Stelle eine Ehrenbezeugung in Form des Hitlergrußes erwartet. Wer das nicht wollte, konnte diesen Abschnitt der Residenzstraße meiden, indem er einen Umweg durch die kleine Gasse machte. In Anspielung darauf, dass sich viele Menschen so vor dem Hitlergruß drückten, bezeichneten die Münchner Bürger die schmale Gasse als Drückeberger Gassal. Der Zirkus Krone Dort, wo normalerweise Clowns die Leute zum Lachen bringen oder Artisten ihre Künste darstellen, triumphierten in den 20er -Jahr Jahren die Nazis. Als der 1905 von Karl Krone gegründete Zirkus im Mai 1919 erstmals einen festen Bau mit etwa 4000 Sitzen und 2000 Stehplätzen am Marsfeld zog und damit der größte seiner Art in Europa wurde, entdeckten ihn auch schnell Hitler und die Nationalsozialisten. Am 3. Februar 1921 gab es im Zirkus Krone die erste große Massenveranstaltung der Partei mit über 5000 Teilnehmern. Viele weitere folgten. Der Zirkusdirektor Karl Krone war früh Mitglied der NSDAP. Er war ein glühender Verehrer Hitlers und stellte ihm die Manege immer wieder zur Verfügung. Das BMW-Werk Allach. München war das Zentrum der deutschen Rüstungsproduktion und der nationalsozialistischen Kriegswirtschaft. BMW ihr bedeutendster Hersteller. Die massive, auf einen Krieg hinsteuernde Aufrüstung durch das NS-Regime, vor allem die rasante Hochrüstung der Luftwaffe, ließ BMW bis 1945 zehntausende Flugzeugmotoren bauen. Als deutsche Arbeiter verstärkt zum Kriegsdienst herangezogen wurden, rekrutierte BMW zum Deckung der Arbeitskräftebedarfs Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge und auch Kriegsgefangene. Hermann Pfannmüller, ein Verfechter der Rassen- und Erbbiologie und seit 1938 Chef der Heil- und Pflegeanstalt München Haar, entschied über lebenswertes und lebensunwertes Leben. Ab 1940 veranlasste er den Transport von insgesamt 2015 geistig und körperlich behinderten Männern und Frauen aus Haar zur Ermordung in die Tötungsanstalten Grafeneck und Hartheim. Und er war verantwortlich für die Einrichtung von klinikeigenen Hungerhäusern, in denen etwa 430 Erwachsene und 330 Kinder durch Mangelernährung und überstarke Schlaf- und Beruhigungsmittel vorsätzlich umgebracht wurden. Bayernweit veranlasste die Klinikleitung Tötungsempfehlungen in mehreren tausend Fällen. Das Hinterhaus. Hier wohnten die Geschwister Scholl. Sophie Scholl und ihr älterer Bruder Hans entstammten aus einem liberalen Elternhaus und studierten in München. Mit Freunden hatten sie sich im Sommer '42 zu Weißen Rose zusammengeschlossen, einer Widerstandsgruppe gegen den Naziterror. Sie wollten vor allem ihre Kommilitonen wachrütteln und forderten sie auf, es ihnen gleich zu tun. Seit Wochen trafen sie sich in ihrer Wohnung im Hinterhaus der franz josef 13. Hier in Schwabing verfassten sie ihre ersten Flugblätter. Tippten sie auf der Schreibmaschine, vervielfältigten die Aufrufe mühselig in einigen tausend Exemplaren auf der Druckerpresse. In der Ludwigstraße hatten die drei nachts an die Wände der Uni den Schriftzug »Nieder mit Hitler« gepinselt. Über den Uni-Eingang das Wort »Freiheit«. Am 18. Februar wurden die beiden in der Ludwig-Maximilian-Universität festgenommen. Bei den Luftangriffen auf München im Zweiten Weltkrieg wurde die bayerische Hauptstadt sehr schwer getroffen. Von der gesamten Stadtfläche war die Hälfte und die Altstadt sogar zu 90 Prozent zerstört. München Ende April 1945 München, Ende April 1945. Knapp sechs Jahre Krieg haben die Stadt und ihre verbliebenen Einwohner mürbe gemacht. Nürnberg ist ja bereits erobert. Bald ist auch München an der Reihe. Nur ein paar Unverbesserliche glauben nach wie vor an den Endsieg. Doch eigentlich regiert in der Stadt nur noch die Unwissenheit und die Unsicherheit. Wann genau kommen die Amis? Am Nachmittag des 30. April ist es soweit. US-Soldaten der 7. Armee rücken aus allen Richtungen ins Stadtgebiet von München ein. Auf große Gegenwehr stoßen sie nicht mehr. Stattdessen auf erleichterte Münchner. München ist befreit. Ab sofort weißt auch du etwas über die Vergangenheit Münchens. Mir hat das Interview mit Edi sehr gefallen, da ich auch viel über die Vergangenheit Münchens erfahren habe. Ich wusste durch meine Recherchen bereits sehr viel, aber es ist dennoch mal etwas anderes, wenn man die Erzählungen aus erster Hand hört. An dieser Stelle habe ich noch einen Buchtipp für euch. 111 Orte in München auf den Spuren der Nazizeit von Rüdiger Liedke. Ihr werdet überrascht sein, welche Schauplätze alle mit dieser Zeit zu tun haben. Ein ähnliches Buch gibt es auch noch für Berlin. Dort gibt es natürlich auch zahlreiche Plätze, die Geschichte erzählen. Edi hat sich über eine Zeitzeugenannonce bei mir gemeldet und wollte mir seine Geschichte erzählen, sowie einige Dinge klarstellen. Ich habe ihn in seinem Zuhause im Münchner Süden besucht. Und mit ihm über die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs gesprochen. Seine Erinnerungen sind messerscharf. Sein Witz und seine positive Art sind mir sofort aufgefallen. Ihm war es vor allem wichtig, dass die junge Generation merkt, was Krieg bedeutet und dass man oft keine Wahl hat, wenn man als Soldat eingezogen wird. Letztendlich spielt am Ende das Alter der Jungen keine Rolle mehr, wenn der Krieg kippt. Edi ist heilfroh, dass er das Ganze unbeschadet überlebt hat. Vier Jahre nach Kriegsende hat er geheiratet, ein Haus gekauft und Söhne bekommen. Inzwischen hat er mehrere Enkelkinder und musiziert noch immer jeden Tag, wie als Kind schon. Ich habe mich sehr über das Interview gefreut, weil Edis Geschichte bisher nur Freunden und Familienmitgliedern bekannt war und nun einen größeren Hörerkreis bekommt. Jede Erzählung und jede Erfahrung ist immer einzigartig und unterscheidet sich in allen Details von anderen. Wenn auch du dir seine Erzählung angehört hast, bist doch du einer dieser Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Außerdem würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und hoffe, dass du den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist wenn das heißt, Wunder, Wissen, Weltkrieg.